0: Ja, es könnt ihr vielleicht schon erraten, welche sehr bekannte Geschichte aus der Bibel, um welche es heute geht. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 17, ab Vers 38. 1 Samuel 17, ab Vers 38. Da ist von David die Rede, wie er sich rüstet zum Kampf gegen Goliath. Und es das heißt dann, ab Vers 40... Er nahm seinen Hirtenstab, suchte fünf glatte Steine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudersteintasche diente. Dann nahm er seine Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Auch der Philister kam David näher. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er sah, wer ihm da entgegenkam, verachtete er ihn. David war noch ein junger Mann, rotblond und sah gut aus. Aber der Philister brüllte, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm nur her, sagte er, dass ich dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfe. David rief zurück, du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert, aber ich komme zu dir im Namen Jachwes, des Allmächtigen, des Gottes, der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Jachwe wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Philisterheeres werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Menge hier soll sehen, dass Jachwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jachwe bestimmt den Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Der Philister kam David immer näher und auch David lief auf ihn zu. Dann griff er in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister stürzte vornüber auf die Erde. So besiegte David mit Schleuder und Stein den Philister. Er hatte kein Schwert in der Hand. Er lief er zu dem Philister hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und hieb ihm damit den Kopf ab. Ja, die blutrünstigen Details, die gehören natürlich dazu, aber das ist eben auch eine Geschichte, Ja, die kennt wahrscheinlich jeder. Ich kenne die ja auch schon von klein auf. Finde den Feind. Heute geht es nicht um Krieg. Ich werde auch nicht über den Krieg in der Ukraine sprechen, sondern es geht um den Krieg, den wir in unserem Herzen führen, um den Krieg in unserem Leben. Ein Freund von mir, ich selber bin ja nicht bei der Bundeswehr gewesen, ich wollte ja früher General werden, das war ja mein, jahrelang ein heißer Wunsch, aber dann hat Gott mich völlig anders geführt und bin nicht zur Bundeswehr gegangen, habe Zivildienst gemacht. Aber ein Freund von mir ist Leutnant gewesen bei der Bundeswehr und der hat mir erzählt, dass man da lernt, also der hat so einen Panzer kommandiert, wie wichtig das ist, dass man die Feinde erkennt. Also wenn du mit einem Panzer unterwegs bist und dann in Kilometer weiter Entfernung der ein anderer Panzer steht, musst du ja wissen, ist der Freund oder Feind, denn sonst erwischt es die Freunde und dann äh, trifft es sie auch hart, weil die sich nicht damit rechnen. Feinderkennung ist was ganz Wichtiges. David hat es in dem Punkt sehr leicht gehabt, denn den Goliath, den konnte man ja gar nicht übersehen. Wenn da so ein 3-Meter-Hühne vor dir steht, den siehst du. Aber jetzt frage ich dich mal, weißt du eigentlich, wie dein Riese heißt? Kennst du eigentlich deinen Feind? Weißt du, wie stark der ist? Vielleicht, das kann natürlich sein, ist ein Riese auch gar nicht so gefährlich. Ne? Es gibt ja Riesen, die in Puppen sich äh, beim Genaueren hinsehen eher als Zwerge. Ich weiß, ich kennt ihr die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, als sie unterwegs sind und dem, dem Scheinriesen Tour begegnen. Total süße Geschichte, also der Riese, der ist, wenn man weit weg ist, ist der riesig groß und je näher er kommt, desto kleiner wird er. Das ist eine ganz nette Geschichte, weil das manchmal so ist mit den, mit den Dingen, über die wir uns so Sorgen machen, da zerbrechen wir uns den Kopf drüber und, und wenn wir denen dann näher kommen, merken wir, auch so schlimm war es ja gar nicht. Das sind Scheinriesen, die gibt es auch in unserem Leben. Aber von denen rede ich heute nicht, sondern von den echten Riesen, diesen drei Meter Hühen, die sich vor dir aufbauen und die eine Bedrohung für dich darstellen. Das Tückische an diesen Riesen, mit denen wir es heute zu tun haben, das sind ja keine Goliaths, sondern das sind, das sind andere Dinge. Ich weiß nicht, ob du deinem Riesen einen Namen geben kannst. Der Max Locado, der hat ja über, dieses, über diese Geschichte oder über David ein Buch geschrieben, das heißt, wie man, wie man Riesen besiegt. Das ist ein ganz nettes Buch und er schreibt da drin, Ihr Goliath hat weder Schwert noch Schild. Er schwingt die blitzende Klinge von Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, sexuellem Missbrauch oder Depression. Ihr Riese tritt, tritt ihn nicht in den Hügeln von Ela gegenüber, sondern im Büro, ihrem Schlafzimmer oder im Klassenraum. Er kommt in Gestalt von Menschen, denen sie einfach nie gerecht werden. Und er wedelt mit Rechnungen, die sie nicht bezahlen können. Oder mit Leistungsanforderungen, die einfach nicht zu schaffen sind. Er peinigt sie mit Schnapsflaschen oder mit pornografischen Verführungen, denen sie nicht zu widerstehen vermögen. Mit einer Karriere, die sie, die sie auffrisst, einer Vergangenheit, die sie nicht loslässt oder einer Zukunft, die sich drohend vor ihnen aufbaut. Soweit Max Lucado. Vielleicht ist dein Riese ein ganz anderer. Ich kenne Menschen, deren Riese ist der Alkoholismus zum Beispiel. Oder eine zerrüttete Ehe oder eine psychische Krankheit. Vielleicht ist dein Riese diese Stimme in deinem Kopf, die dir immer wieder sagt, du bist nicht gut genug. Es reicht nicht, streng dich mehr an. Oder was machst du überhaupt hier? Du hast gar kein Recht hier zu sein. Deine Schuld ist so groß. Im Fall von Goliath ist es tatsächlich sogar so, dass dieser Riese auf eine lange Tradition zurückschauen kann. Denn Goliath ist nicht der Erste, der gegen Israel kämpft. Schon als die Israeliten vor den Toren des gelobten Landes stehen werden, diese Riesen erwähnt und Israel hat Angst vor ihnen. Sie sagen ja, in deren Augen sind wir wie, wie Ameisen, wir sind so klein, da wohnen Riesen in diesem Land. Die sind also sprichwörtlich, man nannte die Anakita. Es war, war ein Geschlecht von Menschen, die offensichtlich sehr groß gewachsen waren. Der Josua hat an ihnen den Bann vollstreckt, kann man nachlesen in Joshua 11, aber er lässt sie in drei Städten unbehelligt, nämlich in Ashdod, in Gaza und in Gad. Und aus Gad kommt der Goliath. Kaleb, einer der Kundschafter, der bekommt Hebron und will dort die Riesen vertreiben und noch in Jeremia 47 ist von den Anakitern, den Riesen, die Rede. Die gab es also und es gab mehrere, es war ein ganzes Geschlecht. Und aus dieser Reihe stammt auch Goliath von Gad. Und manchmal ist das bei uns ja auch so. Da haben die Riesen, die uns heute beschäftigen, auch eine gewisse Tradition. Und wenn du meinst, es wird irgendwann mal die, eine riesenfreie Zeit kommen, dann muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Irgendein Riese ist immer da. Irgendetwas, was dich beschäftigt, was dich bedroht, was, was dir Angst macht. Irgendetwas wird es immer geben. Das ist mal das eine oder das andere. Wenn der erste fällt, dann kommt der nächste. Da steht also Goliath auf der anderen Seite des Tals und verhöhnt Israel, dieser Riese. Kenne deinen Feind. Das war mein erster Gedanke. Wer ist dein Riese? Der zweite Gedanke ist, vertrau auf Gott. Das schafft ihr doch nie, ruft er den Israeliten zu. Guckt doch mal die Kräfteverhältnisse an. Ihr seid doch alle nur halbe Hemden mit Mistgabeln in der Hand. Und das stimmte auch noch so ungefähr, denn Israel hatte ja kein stehendes Heer. Da wurden, wurde der Heerbann ausgerufen. Das heißt, die Leute wurden vom Feld und vom Handwerk weggerufen. Und ihnen wurde gesagt, jetzt müsst ihr kämpfen gegen die Philister. Und dann nahmen sie, was sie hatten. Und das war nicht so viel. Und der Riese spottet. Die Israeliten haben den Kampf eigentlich schon verloren. Sie sind nämlich niedergeschlagen, im doppelten Sinne des Wortes. Und vielleicht geht dir das auch manchmal so, dass dann Riese da vor dir steht und dich niederschlägt. Manch einer ist sogar chronisch niedergeschlagen, wird depressiv. Und ein Riese, der steht da und lacht über dich. Goliath verhöhnt mit diesem Lachen nicht nur das Heer Israels, sondern er verhöhnt auch Gott. Denn ähm, wenn damals Völker gegeneinander kämpften, dann, dann war die Denke so, dass auch deren Götter miteinander kämpfen. Deswegen verschwinden die Götter von besiegten Völkern ganz schnell, weil, weil die Völker sich sagen, naja, die haben uns ja nicht geholfen, da waren wohl die, die Götter der Siegervölker stärker und dann wandte man sich denen zu. Das heißt, wenn Goliath Israel verhöhnt, verhöhnt der Gott genauso. Und das spürt David ganz genau. Und er sagt, ich komme im Namen Gottes, den du verhöhnst. Und jetzt wirst du sehen, mein Freund, dass es in Israel einen Gott gibt. Den hast du gerade verhöhnt, ich stehe in seinem Namen aber hier und dich wird es heute den Kopf kosten, mein Lieber dass du diesen Gott verhöhnt hast. Das Schlimme ist ja, dass die Armee Israels, ja, wenn man sie so nennen darf, die, die Herrscher Israels und auch der Gesalbte Gottes, nämlich ähm, Saul, ihrem Gott gerade keine Ehre machen, denn sie alle haben Angst. Keiner wagt den Kampf. Alle geben im Grunde damit dem Riesenrecht und sagen, ja stimmt, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir gegen den kämpfen sollten. Keiner vertraut auf Gott, aber David schon. Max Locado hat das sehr schön bemerkt, dass in dieser Geschichte der David nie von Goliath redet. Es gibt ja, das habe ich weggelassen, diese Szene, wo Saul seine Rüstung dem David gibt, ne? Und der David probiert die an, aber er ist halt damals noch jung und so ein bisschen vielleicht ein Hänfling. Die passt ihm überhaupt gar nicht. Der stolpert über's Schwert und das geht überhaupt gar nicht. Er, er, er muss dann seine, seine Waffen wählen. Aber er, er denkt überhaupt gar nicht nach über Goliath. Er fragt gar nicht, wie könnte man das denn jetzt machen? Könnte mir mal ein paar Tipps geben hier von den erfahrenen Kriegern? Wie macht man sowas? Wie könnte ich da vorgehen? Gar nichts. David ist einfach sauer auf diesen Goliath, weil er es gewagt hat, Gott zu verhöhnen. Und er denkt an seinen Gott. Er schaut auf seinen Gott. Wenn wir gegen Riesen kämpfen, dann ist das wahrscheinlich kein Kampf der Götter, aber es kann durchaus ein Kampf der Mächte sein. Die Macht der Angst, die Macht einer schuldhaften Geschichte, die Macht von Dämonen, die Frage ist an mich oder an uns alle ist, auf wen schauen wir und wem vertrauen wir? Schauen wir auf das, was uns bedrängt? Machen wir uns darüber tausend Gedanken oder schauen wir auf unseren Heiland Jesus Christus? Worauf vertrauen wir? Was hast du im Blick? Glaubst du, dass der Herr aller Herren auch die Macht hat über deine Sorge, das über deinen Riesen? Oder verstellt der Riese gerade den Blick auf Gott. David hat den Goliath kaum im Blick, aber er hat Gott im Blick. Der hat ihm ja auch gegen Löwen und Bären geholfen. So denkt er sich vielleicht, der wird mir auch hier irgendeinen Weg zeigen. Ich denke mir, der wird auch schon Angst gehabt haben. Vor so einem Kampf, ich hätte Angst. Also. Aber er richtet seinen Blick auf Gott und Max Locardo schreibt, schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf den Herrn, dann fällt der Riese. Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann in deinen Sorgen? Gegen die sichtbaren und unsichtbaren Riesen in deinem Leben? Vielleicht gibt es eine Sache, die dich schon jahrelang verfolgt. Glaubst du, dass da noch was zu machen ist? Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann gegen deine Angst, die dich im Würgegriff hat? Glaubst du, dass er was machen kann gegen Arbeitskollegen oder Mitschüler, die dich mobben? Glaubst du, dass er dir helfen kann in deiner schwierigen Ehe? Er kann. Schau auf Gott. Das hört sich natürlich nach einem furchtbar einfachen, banalen Rezept an. Vertrau auf Gott und da wird schon irgendwie alles gut. Ganz so ist es vielleicht auch nicht, aber... Das Vertrauen auf Gott ist der, der zweite und, wie ich finde, wichtigste Schritt nach der Feinderkennung, ähm, dem man zu gehen hat. Was nehmen wir in den Blick? Denn was wir im Blick haben, das beherrscht uns auch. Du kannst dir, glaube ich, alle anderen Schritte schenken, wenn du den nicht gegangen bist, auf Gott zu schauen. Denn aus eigener Kraft wirst du deinen Riesen nicht bezwingen können. Und es ist auch nicht so, dass uns nichts mehr passieren kann, wenn wir nur auf Gott vertrauen. Das ist natürlich so. Denn, aber darum geht es ja auch nicht. Jeder muss sich seinem Riesen stellen. Und ich glaube, es gibt kein Leben, in dem nicht mehrere davon auftauchen. Die Frage ist immer, wie wollen wir uns diesen Riesen stellen? Versuchen wir es aus eigener Kraft oder schauen wir auf unseren Herrn Jesus? Natürlich reicht das Vertrauen nicht aus. Mein dritter Gedanke ist, Wähle deine Waffen, wähle deine Waffen, vertrau auf Gott und dann tu den dritten Schritt, wähle deine Waffen. Natürlich ist das Gebet die wichtigste Waffe, die wir haben. Wir haben eben auch von der geistlichen Waffenrüstung gehört. Das ist das, was uns ausrüstet. Diese, diese Waffen, die sollen wir tragen. Aber ich glaube, wir brauchen schon auch noch mehr, denn David geht ja auch nicht unbewaffnet in den Kampf. Der hat zwar nur eine Schleuder, aber immerhin die hat er doch, denn damit kennt er sich aus. Die Benjaminiten waren bekannt, wird an mehreren Stellen des Alten Testaments gesagt, als Schleuderer. Das war also ihre Spezialität. Er ist in einem Stamm groß geworden, wo, man, wo das eine Tradition hatte, mit der Schleuder umzugehen. Er braucht natürlich Gebet, der David, aber er braucht auch menschliche Mittel. David ist dem Goliath ja nicht einfach an den Hals gesprungen und hat versucht, ihn zu erwirken. Das wäre nicht, gerade, das wäre nicht so förderlich gewesen. Er hat eine Waffe, aber er hat seine Waffe. Mit dieser Waffe muss er natürlich umgehen können. Man hat wie gesagt ja versucht, dem David die Rüstung anzuziehen vom Saul, die hat ihm nicht gepasst. Das war eben nicht seine Waffe. Aber wenn du gegen deinen Riesen kämpfst, dann brauchst du auch eine passende Waffe. Denn der Riese verliert letztlich seinen Kopf ja nicht durch Gebet. David benutzt Steine. Steine, die er sich gut ausgewählt hat, er nimmt auch nicht irgendwelche, so einmal in den Bach gegriffen und irgendwelche Steine, nee, nee. der guckt sich vorher genau an, welche er haben will. Und damit besiegt er Goliath und dann zückt er das Schwert des Philisters und vollendet sein Werk damit. Ich sage das, weil ich immer wieder Christen begegnet, die meinen, dass man mit Gebet und Aussitzen aller Schwierigkeiten alles zum Guten wenden kann. Natürlich ist Gebet das Wichtigste, was wir tun können, aber es ist nicht alles. Manche glauben, dass sie auf Medikamente verzichten können, wenn sie zum Beispiel krank sind oder Depressionen haben oder was weiß ich was. Sie meinen, als Christ dürfte man sowas doch gar nicht nehmen, das sei ja ein Misstrauen gegen Gott. In aller Regel aber brauchen sie einfach ein Medikament, das, das ein Arzt verschrieben hat. Vielleicht ist auch mal eine psychotherapeutische Behandlung ein, eine Waffe, die man anwenden kann. Wähle deine Waffen. Also schau, welche Hilfen du kriegst, welche menschlichen Hilfen du kriegst. Menschen, die dir beistehen oder Mittel, die du einsetzen kannst. Auch die mag Gott uns geschenkt haben, damit wir sie benutzen. Mein vierter Gedanke, stell dich dem Riesen Nachdem David die Steine aufgelesen hat, geht er dem Goliath entgegen, heißt es da. Das heißt, er fordert ihn heraus. Er wartet jetzt nicht vor den Schlachtlinien Israels, bis Goliath auf ihn zukommt, sondern er geht aktiv auf Goliath zu und sagt, hier, ich bin bereit, gegen dich zu kämpfen. Er fordert ihn heraus. Er ist natürlich auch ein geschickter Stratege gewesen und er weiß als Stratege ist es immer gut, wenn du die Initiative behältst im Kampf. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, das gewesen ist, was ihn geleitet hat, sondern er, er will den Kampf mit dem Goliath auch aufnehmen. Und er, er tut natürlich auch was sehr Geschicktes, er hält den Riesen auf Distanz. Also ein, erstes, ein erster Gedanke ist, ein erster Untergedanke, geh deinen Riesen an. Also steck nicht den Kopf in den Sand, denn das wird dir nichts nützen. Das heißt, du musst, nachdem du den Riesen gesehen hast, musst du ihm auch entgegentreten. Du, lauf nicht davon, das wird dir nichts bringen. Der holt dich ein, der ist schneller als du. Steh nicht wie angewurzelt da, unternimm etwas, geh deinen Riesen offensiv an. Auch wenn deine Chancen schlecht stehen, du kämpfst doch nicht allein. Dein Herr kämpft doch auf deiner Seite. Man kann auch die Augen verschließen, man kann flüchten, man kann so tun, als wäre da gar kein Riese. Das machen wir ja ganz oft. Aber dann wirst du den Kampf auf jeden Fall verlieren. Ich kann dir leider nicht versprechen, dass du jeden Kampf gewinnen wirst. Es gibt auch Kämpfe im Leben, die verlieren wir. Versprechen kann ich dir aber, dass du auf jeden Fall verlieren wirst, wenn du nicht kämpfst. Du musst deinem Riesen entgegentreten und dann kämpfe im Namen des lebendigen Gottes. Den David, den hatte damals niemand auf der Rechnung. Als David zum ersten Mal genannt wird, der wird er ja nicht David genannt, sondern der Kleine. Und da kommt er, der Kleine und steht vor dem Großen und trägt den Sieg davon, weil er seinem Riesen entgegentritt. Aber halte ihn auch auf Distanz, lass ihn nicht zu nah an dich herankommen. Also lauf deinen Sorgen, deinen Riesen nicht in die Arme, vergrab dich nicht da drin. Das ist ja schlau, was der David macht. Er weiß genau, ich habe weder im Schwertkampf noch im Speerkampf noch im äh, in einem Handgemenge eine Chance gegen den. Also was macht er? Er killt ihn aus der Ferne. Er hält ihn auf Distanz. Das war das Klügste, was er machen konnte. Lauf deinen Sorgen nicht in die Arme, halt sie auch auf Diskan Distanz. Ich weiß nicht, ob ihr diese Ja-Aber-Gespräche kennt. ne? Du bist mit jemandem im Gespräch und er schildert dir dein Problem und du machst einen Lösungsvorschlag und er sagt, ja, aber aber dann ist ja dies und das und so und so und dann machst du den nächsten Lösungsvorschlag, ja, aber dann, dann muss ich ja so und so und dann ist ja das und das und so geht das immer weiter und man hat immer ein Ja, aber und irgendwie hast du langsam den Eindruck, da ist jemand, der umarmt sein Problem regelrecht. Er will es gar nicht angehen. Vielleicht bist du selber so jemand, denn dann lass dich doch lieber von Jesus umarmen und suche dir jemand, der dir helfen kann. Geh dein Problem an, aber umarm es auch nicht. Du musst es nicht lieb haben. Du musst es auch loswerden wollen. Jesus hat manchmal Leute gefragt, die er geheilt hat, was willst du, dass ich dir tue? Du musst es auch wollen. Du musst es auch loslassen wollen. Hört sich irgendwie doof an, wenn ein Thema für eine andere Predigt, werde ich jetzt nicht vertiefen. Das sind die Schritte, sorry, die Schritte, die David damals gegangen ist und ich hoffe, sie helfen dir vielleicht auch gegen deinen Riesen. Also finde deinen Feind, gib ihm mal einen Namen. Wie heißt denn dein Riese? Dann vertraue auf Gott, dann wähle deine Waffen und dann kämpfe. Geh deinen Riesen an. Kann man alle Riesen besiegen? Ich glaube nicht. Es gibt Riesen, die bleiben uns auch ein Leben lang in trauriger Treue verbunden. Ich denke zum Beispiel an, an Menschen, die alkoholkrank sind. Die dürfen ja Zeit ihres Lebens keinen Alkohol mehr trinken. Da bleibt ein Riese, aber er hat keine Waffen mehr, wenn du mal trocken bist. Dann hat der Riese keine Waffen mehr. Aber die kann er wieder finden, wenn du sie ihm gibst. Also nicht Und wir werden auch nicht jeden Riesen besiegen, aber wir dürfen doch. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns durch seine Kraft den Sieg schenkt, uns unseren Riesen stellen und nicht davon laufen. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Amen. Lasst uns beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dich für uns so stark gemacht hast, dass du für uns gekämpft hast am Kreuz von Golgatha. Herr, ja, Daran denken wir auch, wenn wir gleich Abendmahl feiern. Das hast du für uns getan. Und es gibt keine Macht in dieser Welt, die dir widerstehen könnte. Und dafür sagen wir dir Lob, Ehe und Dank. Du bist der Herr und auf dich schauen wir. Herr, ja, und du weißt, mit welchen Riesen wir zu kämpfen haben. Riesen, die uns vielleicht schon über Jahre lang peinigen und verhöhnen. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gib du uns die Kraft, auf dich zu schauen und unseren Riesen in deinem Namen zu begegnen. Herr, wir, wir glauben nicht, dass wir es aus eigener Kraft schaffen, aber wir glauben doch, dass du es schaffst durch deine Kraft. Und darum beten wir dich an. Und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen dir auch danken, Herr, jetzt für das Abendmahl, das wir feiern dürfen. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz. Jesus Christus ist derjenige, der uns jetzt an seinen Tisch lädt. Der, der für uns gekämpft hat am Kreuz von Golgatha und da den größten Sieg überhaupt errungen hat. Der Sieg, der uns das ewige Leben beschert. Egal wie viele Niederlagen du in deinem Leben erlebst, diesen Sieg nimmt dir keiner mehr, weil es der Sieg Jesu Christi ist.